0: Расследование. Всем привет! Это новый подкаст Инсайдера, рубрика расследования. Я Софья Адамова. Сегодня мы бы хотели обсудить текст, который называется «Назови мое имя. Кто и как производит в России новичок для спецслужб, собственно, Роман Доброхотов расскажет нам какие-то интересные детали этого расследования и э, как вообще э, оно проходило, потому что всем, конечно, безумно интересно узнать, как журналисты-расследователи получают информацию. Роман, привет!
1: Приветствую! Ну, я в двух словах расскажу о сути самого расследования для тех, кто его не читал или не слышал о нем. Суть, на самом деле, очень проста. В 2017 году Россия отчиталась о том, что химического оружия в России нет, в том числе и новичка, который является боевым отравляющим веществом, действующим как ингибитор холинстеразы, то есть он по сути, останавливает функционирование мозга и используется по крайней мере, использовался изначально по предназначению, как химическое оружие в случае там, какой-нибудь войны или чего-то подобного. И вот в 2017 году все боеприпасы с химическим оружием были публично уничтожены. Я говорю публично, потому что транслировалось по телевидению. Владимир Путин лично следил за трансляцией, показывали его выступление пафосное после этого, где он рассказывал, как вот Россия такая прозрачная. Ему Согласно всем конвенциям международным, соблюдая их, уничтожаем вот последние тонны этого химоружия. И вот проходит полгода буквально, и в Сосборе два героя России, горушника, используют новичок для того, чтобы отравить скрипалей. Это становится публичным известным. становится понятным, что химическое оружие в России все-таки есть. И встает вопрос о том, все-таки где оно находится, кто его производит, кто его разрабатывает. Рома, а кто ставит вопрос? Мировое сообщество ставит вопрос, в том числе журналисты. Ну, все задаются этим вопросом, включая простых обывателей. Потому что понятно, что если оружие используется сотрудниками ГРУ, а это российские военнослужащие да, по статусу, то значит, у российского государства это, эти отравляющие вещества есть. И недавно этот вопрос актуализировался в связи с отравлением Навального. Он вдвойне стал более интересным, потому что, во-первых, это химоружие использовалось на российской территории, то есть, значит, это оно не, не было привезено откуда-то, скажем, с какой-нибудь военной базой из Средней Азии. Нет, оно было в Томске. И оно было новым. То есть оно не входило в список уже известных формул новичка. Это был новичок нового типа. Следовательно, кто-то занимался разработкой нового химоружия. А согласно действующим конвенциям, запрещено не просто хранение химоружия, запрещено еще и его разработка, разработка новых веществ. Поэтому мы видим, что все пункты нарушались здесь. И, соответственно, мы, имея в виду «Инсайдер» и «Беллинкэт», начали расследовать вот эту сторону вопроса, особенно активно после отравления Навального. Мы решили просто посмотреть круг общения тех ГРУшников, про которые у нас, которых у нас уже была информация, как об отравителях. Это войсковая часть 29155, которую руководит генерал Аверьянов. И в ней мы знаем как минимум, там, восьми офицеров, служащих там, которые участвовали в отравлениях. Я говорю во множественном числе, потому что это не только отравление Скрипаля, но и отравление болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2005 году. И в обоих, скажем, отравлениях участвовал один и тот же человек, Денис Сергеев, он же Сергей Федотов, его имя прикрытия, он был и в Англии в 2018 году во время отравления Скрипаля и в Болгарии во время отравления Гебрева. То есть там даже одни и те же люди пересекаются. Всего где-то около 8 человек. Соответственно, изучая просто биллинги их телефонных переговоров, мы видели, с кем они общаются, и особенно это было интересно, конечно, во время этих спецопераций, то есть, например, сразу перед отъездом в Солсбери и сразу после возвращения, например, сразу возвращение из Болгарии и так далее, и так далее. И мы увидели, что помимо... Понятных контактов, связанных там с другими военнослужащими или какие-то бытовые звонки, мы увидели еще одного интересного человека. Это Сергей Чепур, руководитель института военной медицины в Санкт-Петербурге, военный врач, токсиколог. И не просто токсиколог, а как раз-таки специалист по ингибиторам холеностеразы. Как раз тот самый, тот самый механизм, про который я говорил, как действует новичок. И с ним общаются не просто так, время от времени, а общаются именно в те моменты, когда мы видим, что происходит, скажем, подготовка к спецоперации. Например, 28 февраля 2018 года, то есть за три дня до отлета в Британию, мы видим, что в штаб-квартиру Говорова на Хорошевском шоссе приезжают вот все эти фигуранты в виде там... Пресловутого Мишкина, а он же Петров, тот же там Сергеев еще там ряд людей. А мы видим, что они приезжают на Хорошовское шоссе. В этот же день туда же прилетает из Петербурга Сергей Чепур по прилету сразу звонит Мишкину, отправляется сюда на Хорошовское шоссе. Три часа с ними совещается. Ну, то есть это явно как бы не, не случайная вещь. Да? Специалист по новичку внезапно встречается с людьми, которые этот новичок через три дня используют. Сосбери. Дальше есть еще интересный момент. После этой встречи он встречается с другими своими коллегами, тоже специалистами по новичку, которые раньше работали в 27-м научном центре Минобороны, а потом стали работать в неком загадочном научном центре под названием «Сигнал», ранее, в общем, особо никем неизвестным. И официально у них есть там разрешение на... Изучение химоружия, но только под предлогом как бы, там, экспортного контроля. Хотя какой-то там экспортный контроль, никуда химическое оружие не может быть экспортироваться. Да? Даже когда оно было разрешено, его не могли экспортировать. То есть это явно какой-то предлог просто. И мы стали изучать, что это же это здесь сигнал такой, с которым общается этот Чапур. И обнаружили, что это тоже интересная довольно контора. Потому что там действительно работают вот Артур Жиров, его подчиненные. Они являются тоже специалистами по хреностеразе. У них есть всякие там патенты, есть научная работа. То есть мы видим, что они действительно этим профессионально занимаются и находится лаборатория центра Сигнал ровно в том же комплексе зданий, где находится в том числе и войсковая часть, ответственная за уничтожение химического оружия, что вряд ли является тоже случайным совпадением. То есть таким образом мы имеем уже два научных института: один того вот центра Сигнал, который, судя по всему, занимается разработкой этого новичка, судя по тем патентам, которые мы видим, судя по составу ученых, которые там видим. И вот есть этот Питерский институт военной медицины, где работает Чепур, и этот Чепур уже непосредственно контактирует сам с ГРУшниками и как бы сопровождает эти отравления. То есть гипотезы, которые есть у нас сейчас, то есть разработка происходит в сигнале, а дальше испытания и различные там какие-то эксперименты уже проводятся в Питерском институте. У них там есть свой авиварий, где они производят испытания на животных, там всякие у них там свиньи, я не знаю, там всякие другие животные. Им же надо не только на крысах изучать, а на Других разных животных испытывать. То есть у них есть все возможности для того, чтобы испытывать действия химических отравляющих веществ, причем, как бы они вполне как бы, легально могут это делать, потому что никто не запрещает, например, антидоты разрабатывать от химического оружия, да? то есть, это они открыто выступают на всяких там конференциях, тот же пор про антидоты от химоружия. Да? это как бы никто не запрещает. Но когда мы видим совсем другой контекст, когда мы видим, что этот человек общается с горушниками уже использующий это вещество для. Отравлений — это совсем другая история. Вот, так что, по сути, наше расследование доказывает, что химоружие не просто осталось в России, но его продолжают исследовать. Мы показали, кто именно этим занимается и доказали, что, ну, как минимум, в случае с ГРУшными отравлениями, да, отравление Навального — отдельная история, как минимум, в случае с ГРУшными отравлениями мы точно знаем, что... Вот этот контакт происходил, мы знаем с какими конкретно научными институтами. Скажи,
0: пожалуйста, а вот как вы узнали конкретные фамилии? То есть понятно, что в конечном счете ваша информация подтвердилась, но сами первые исходные данные как получали вы? Кто-то вам слил или, может быть, еще какие-то есть тайные источники таких по-настоящему закрытых данных?
1: Так это были предыдущие наши расследования о... Вот эти войсковой части, то есть мы когда, уже после того, как мы вычислили там, Мишкина, Чепигу, uh-huh. Сергеева и так далее, которых мы тоже вычисляли, в том числе по перелетам, по телефонным разговорам и так далее, и так далее. Uh-huh. Мы дальше смотрим, с кем они общаются. Мы видим вот эти биллинги. В этих биллингах мы видим не только кому они звонили, да, потом мы видим, что они звонят Чапуру. Мы дальше потом смотрим чепура Чапура и видим там дальше его еще и а, геолокацию, то есть куда, как он передвигается. И дальше мы видим вот эти все передвижения. Ну, то есть, не то чтобы мы, я имею в виду, что сами биллинги получают Bellingcat, как, как именно это все получается, это к ним вопрос. Но инсайдеры, со своей стороны, ну, помимо того, что мы ищем по открытым источникам, ищем, и мы там дозвонились, всем этим чопорам и спросили, что они там думают про это. мы помимо этого, анализируем те биллинги, которые нам показывают Bellingcat. Но я сразу скажу, что делать как-то или там сымитировать это что-то, невозможно, потому что когда вы получаете просто сырые данные и изучаете их, то вы даже сначала сами не знаете, что вы ищете. Поэтому, если бы вам кто-то захотел подсунуть бумажку и сказать, ага, вот тут вот что-то такое, что вы должны опубликовать, да, этот человек даже не знает, что мы ищем. Грубо говоря, там, не знаю, полицейский или там представитель там, телефонного оператора, который торгует данными, он же даже не знает, мы сами не знаем, что мы ищем сначала, да, мы просто смотрим на данные потом видим какие то здесь есть странности начинаем проверять другими разными источниками там же не только биллиги разговоров там есть базы перелетов базы где кто живет регистрация автомобилей и так далее так далее все эти базы находятся в разных местах где-то телеграм боты где-то Bellingcat каким-то образом там их заказывают, где-то это официальные данные, например, там, Росреестр, который совершенно легально можно смотреть. То есть, комбинировать разные базы, вы добиваетесь того, что просто невозможно сманипулировать этими данными. А слить нам, слить нам это, опять же, никто не мог, потому что никто этого не знал. То есть, это есть такая иллюзия, что есть суперсильные, классные такие ребята из миш ЦРУ, которые сейчас все знают, все расскажут, они ни черта не знают. Это проблема. Они опубликовали список санкций, после отравления Навального, ни сигнала, ни института военной медицины в списке санкций нет. Что подтверждает, что они ни черта не знали о том, кто этим всем занимается. Есть и тот центр, который этим давно уже не занимается как 33-й научный центр, который был вот в Шиханах, где это изначально все производилось. Ну, хотя, конечно, может быть, и они только формально закрыты, может, на самом деле там кто-то работает. Но, как минимум, здесь мы видим, что, да, общение с 33-м научным центром тоже было, но явно не, не это было центром производства новичка. Ну,
0: но я правильно понимаю, что производители и вообще все задействованные в этой операции, они, в общем, все свои дела обсуждают по старинке, по телефону. И, в общем-то, они же понимают риски, да, что есть вот такие вы которые уже давным-давно научились все эти их переговоры отлавливать. Почему, как ты думаешь, они так себя ведут? Потому что всегда у них была такая репутация, вот, великие шпионы, настоящие агенты, а сейчас кажется, что такими расследованиями вы этот миф разоблачили.
1: Во-первых, про давным-давно. То есть наши первые расследования с, с биллингами телефонных разговоров появились в конце 2018 года. Да, с тех
0: пор мир изменился.
1: И сейчас, когда мы вычислили Чепура. преобладающее большинство звонков периодизировалось до этого. То есть это в основном вот период самого отравления Скрипаля, то есть март восемнадцатого года, плюс их странная поездка в Швейцарию, где они тоже какую-то явно планировали операцию по отравлению. Возможно, там был Скрипаль приезжал туда, мы не знаем. Но так или иначе, вся их вот, эта вот бригада из войсковой части 29155 туда улетала, потом пролетала. Вот мы изучали вот все вот эти звонки того периода постфактум, то есть они уже не могли это изменить. Эти билинги у нас были уже несколько лет. Сейчас, вероятно, они меняют манеру своего поведения, но это тоже все не так просто, как кажется. То есть это мы можем общаться там по WhatsApp, по сигналу и всяким мессенджерам защищенным, потому что мы понимаем, что даже если там, может быть, там американское правительство может что-то там получить там, от, я не знаю, там от... WhatsApp или от Gmail, то нами, американские власти, точно не интересуются, как нами, журналистами, да, когда мы это делаем. Мы можем спокойно общаться. Но они-то не имеют такой привилегии. Для них-то принципиально, что западные власти могут получить доступ к этому мессенджеру, значит, они не могут общаться ими. А как они будут российскими мессенджерами общаться? Ну, то есть, в ICQ они будут переговариваться или где? Ну, то есть, это все нетривиальный вопрос. И проблема еще в том, что они между собой, допустим, могут какую-то связь наладить, условно шифрованную, но проблема в том, что им надо общаться не только между собой, но и с какими-то еще сторонними людьми. Ну, там, грубо говоря, там, они идут визу там получать, там, или если они едут за границу, там, куда-то, да, отравить из Скрипаля, они общаются там с представителями из других всяких структур, в том числе силовых и так далее. И не все же будут пользоваться каким-то конкретным мессенджером, который они выберут, поэтому им все равно придется совершать какие-то телефонные звонки и так далее. Так что все это не так просто, как кажется на первый взгляд, и кроме того, у меня есть ощущение, что они не супер мотивированы тоже, до сих пор даже, потому что, ну, знали все, что отравили Скрипаля, горушники ну и что? Ну, И так всем было понятно, что никому, кроме России, он не был интересен. И так всем было понятно, что от Навального никто, кроме Путина, не может. Им главное, чтобы не было каких-то прям совсем железных формальных доказательств, чтобы можно было прямо в суде сказать, что «Ага, вот, это точно вы». Вот тут они стараются как бы так следы немножко подметать. И то плохо получается. Вот, Ну а уж здесь они просто говорят «Да вы чего? Это все инсайдер выдумал. Они нарисовали все эти бюлинги, ничего у них нет» а Официально, конечно, никакие телефонные операторы ничего не будут выдавать.
0: Хорошо, но вот скажи, вот вы провели расследование. Естественно, европейские все органы, заинтересованные в этом расследовании, получили ваши данные. Что дальше будет? Как они их будут использовать? И стоит ли ждать вообще для России каких-то реально глобальных последствий?
1: Ну, что дальше будет, зависит от политической воли, в том числе зависит от результатов американских выборов. Поэтому сложно предсказать, но... Нас, как журналистов, это, честно говоря, уже интересует во вторую очередь, поскольку наша задача как бы установить правду, установить факт, установить, сообщить всем россиянам. Вот мы знаем, что наши власти травят из своих, и чужих запрещенным, подлежащему уничтожению веществом. Мы знаем, что Путин врал, когда говорил, что химическое оружие уничтожено. Мы, мы знаем, что российские спецслужбы занимаются внесудебными казнями, что запрещено. Без относительно того, хороший скрипали или плохой. Может быть, он даже очень плохой. Не может быть никаких внесудебных казней. Я уж молчу про отравление Навального. А, а там не только отравление Навального, да. Не надо забывать про Владимира Кармурзу, который, скорее всего, тоже был отравлен новичком. Не надо забывать про Петра Верзилова, который был отравлен тоже нервно-политическим веществом. Не новичком, но тоже основанным на похожем... Механизме, по сути, там, на обратном механизме не ослабляя действия хроностераза, а усиливая. Или э, про двух руководителей русада, которые умерли от сердечного приступа в один и тот же месяц друг с другом сразу после отъезда Родченко, при том, что отличались замечательным здоровьем. Или про сына Скрипаля, который умер, сразу выйдя из Сапсана поездки в Россию на несколько дней приехал, и тут внезапно хопа, вдруг ему стало плохо. Именно вот в эти дни и умер. Молодой совершенно человек, здоровый. За год, да, Скрипаля. И так далее, и так далее. То есть, речь идет вовсе не о том, что там, вот есть какие-то два неудачника, которые там попытались отравить Скрипаля, и у них не получилось. Нет, речь идет о том, что есть профессиональные убийцы, которые являются сотрудниками государства, офицерами российских спецслужб, которые по приказу Путина занимаются внесудебными казнями. Это серьезная вещь. Если сейчас какие-то российские граждане считают, что это их не касается, это, может быть, сейчас их не касается. Потому что как, может быть если навальные не нравится может быть им их это не касается но отравить могут кого угодно и где угодно если он Путину там не понравится, да, это ненормальная ситуация, это абсолютно средневековье и вот что мы хотим донести, а будут там какие-то санкции, будут они эффективными неэффективными, это уже десятый вопрос, на самом деле, мне кажется, что санкции абсолютно вторичные и санкции Путин там с Патрушевым и с Бортниковым боятся мало, потому что они здесь себя отличную жизнь могут обустроить, у них здесь прекрасные дворцы, у них на каждого по 10 Алин Кабаевых и все у них здесь замечательно, да? вопрос в том что пока русский народ это терпит, они этим будут заниматься. И если русскому народу не объяснять, что происходит, то можно терпеть еще сто лет. Вот и как наша миссия, как журналистов, называть все имена Явки Фамилии, чтобы никакой там Соловьев Киселев не мог отмазаться и рассказать, что мы никогда не узнаем правды, это все ЦРУ придумало. Тра-тата». Нет, вот вам, пожалуйста, проверяйте, сами, если хотите. Посмотрите. Сами посмотрите на все эти биллинги, посмотрите на все эти передвижения, посмотрите на открытые источники. Половина из того, что мы написали, проверяется легко по открытым источникам, тот же сигнал. Это мы просто нашли его благодаря биллингам, но когда мы уже нашли, уже стало все понятно, что в открытых источниках все есть, что это какая-то мутная контора, где работают люди, которые явно новичком занимаются что можно по открытым источникам проверить. И э, почему-то они официально занимаются какой-то хренью типа спортивного питания. Кстати, вот такое спортивное питание это взялось в интервью знаменитому Симонян, когда они говорили, что мы там для фитнеса биодобавки производим. Это была такая шуточка, которую никто не понял тогда, но это была шутка для своих, потому что действительно вот этот вот, Центр Сигнал, он обладает патентами на производство спортивного питания. Вот, так что это все проверяемые вещи. И мы призываем, конечно, всех расследователей из других изданий тоже присоединяться как это было с Башировым Петром, да, вот мы сказали, что вот это вот эти ребята, только нам сказали, что мы все выдумали, там, коммерсант поехал в деревню, нашел родственников Чипиги, мы сами потом поехали, нашли родственников Мишкина в селе вот это Лойга в Архангельской области, все проверяемо, и я уверен, что это только начало, потому что мы сейчас нашли, кто сделал новичок для отравления Скрипаля, но есть еще отравление Навального, да, где тоже были какие-то свои Мишкины и Чипиги в Томске, Их тоже рано или поздно мы, журналисты, найдем. Да, Ром,
0: прости, но просто вот мой вопрос как раз заключается в том, что странно, что этим занимаются журналисты, которые абсолютно не обладают для этого ни защитой, ни, скорее всего, экспертизой. Но есть специальные наверняка, не знаю, подразделения тех же самых разведок, на территории стран которых происходят эти преступления. Почему кажется, что вы как будто бы одни, и вы вот пишете об этом, ты говоришь, вот русский русский народ должен знать, что происходит, что вот есть несудебные казни. На самом деле это же преступление, которое не русский народ, должен и не журналист расследовать, а расследовать определенные люди.
1: Нет, но ну у меня у меня претензий к западным спецслужбам в этом смысле нет. То есть есть вопросы в отношении, конечно, уровня их профессионализма есть, да, но в отношении как бы их мотивов и устремлений нет вопросов. То есть на самом деле это же мы начали расследовать только после того, как британские власти заявили, вот вам фотографии этих людей, мы считаем, что они отравили. И вот вам фальшивые имена. Если бы они такого не сказали, мы бы никогда ничего не нашли. То есть они нашли как минимум фальшивые имена, может быть, они, кстати, даже и знали настоящие, просто их не публиковали. а мы уже, отталкиваясь от этого, сделали свое собственное расследование. Поэтому как бы мы работаем в параллельных мирах, и я думаю, что они, возможно, пользуются какой-то нашей информацией, но, безусловно, они свои расследования тоже проводят. Вот можно взять пример расследования берлинского убийства, где тоже мы с Баренкет нашли реальную личность, вот этого псевдо Соколова, который оказался Вадимом Красиковым ФСБшником из Вымпела. И там, да, мы со своей стороны сделали то, что, вероятно, немцам было бы сделать тяжело, потому что, ну, как бы мы российские всякие там базы изучаем и так далее, и так далее. Но они нашли и поймали преступника, собственно, на территории Берлина, да, и он там арестован. То есть нельзя сказать, что они бездействуют. Просто у нас очень разные мышление, разные философии, разные задачи, по сути, потому что, ну, нам интересно то, что интересно российским гражданам, им интересно, чтобы у них там не было убийств, иногда это пересекается но по большому счету мы конечно им тоже же не особо доверяем, потому что ну как бы они могут, сливать какую-то информацию достоверную, какую-то недостоверную. Вот пример нью York Таймс, например, который все время пишет все по источникам. Мы никогда практически по источникам ничего не пишем. Только вот они что-то добавляют, мы там как бы комментарии вставляем. Но мы из расследования по источникам не делаем. А вот New York Times после этого берлинского убийства, я напомню, что там был убит чеченец Хангашвили в Берлине, расстрелян, был арестован российский гражданин и стали все выяснять, кто он такой. Так вот, New York Times просто со ссылкой на какие-то свои источники написали, что а вот это скорее всего его такой-то человек там его фамилию сообщили его биографию какую-то и как бы вот опубликовали статью но они честно написали что мы там не уверены но вот вот есть такая, такие данные мы получили их от своих источников от спецслужб мы начинаем изучать просто понимаем что человек сейчас сидит в тюрьме в российской и никак не мог в Берлине никого убить то есть они вместо того, чтобы потратить месяц на расследование просто взяли и опубликовали слив источника и нам пришлось как бы их дебанк, то, что говорится по-английски, да, разоблачать. Это показывает, собственно, что, в принципе, полагаться на какие-то источники, на какие-то сливы, это чревато просто того, что вы можете очень-очень серьезно облажаться и потерять просто доверие читателей. Использовать это как подсказку, наверное, можно, как наводку можно, но, 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 но не как источник.
0: Но есть ощущение, что спецслужбы облажались новичком, то есть, получается, Навального ему убить не удалось, Скрипаля тоже. Вот что ты думаешь? Это был какой-то показательный акт? или это правда просто новичок себя показал не так как они ожидали
1: здесь есть определенная тонкость связана с тем что очень сложно рассчитать нужную дозу новичка так чтобы одновременно можно было незаметно его нанести и одновременно чтобы он имел летальный эффект потому что если вы вылите ведро новичка там на на что-нибудь, скажем, на на одежду Навального или там намажете килограмм новичка на ручку, то это может быть заметно на на ручке двери, что у вас она вся измазана какой-то пастой непонятной. Если вы хотите, чтобы это была микроскопическая доза, то там надо так рассчитать, чтобы ее было достаточно после проникновения в кожу, чтобы человек погиб и либо чтобы он это вдохнул или там выпил тогда это тоже подействует это в слизи сразу всосется если там человек выпьет например чай с новичком тогда это будет иметь очень серьезно и быстрее вот ну, в общем а там есть свои тонкости и там в общем легко ошибиться и вопрос только в другом неужели они ошибаются так часто потому что вот если мы посмотрим на известные случаи отравления нервно-паралитическими веществами могут давайте перечислим сколько мы знаем инцидентов, где был, были отравлены нервно-паралитическим веществом люди. Значит, Навальный один раз, Крамурзу травили дважды, значит, уже три раза, и там точно был нервно паралитик. Верзилов четыре. Это Гебрев, его топ-менеджер, его сын. Три случая. Скрипаль и его дочь, еще два случая. Те люди, которые случайно в Британии шикнули на себя новичком, это стерджас и ее сожитель. Из всех из них погиб только один человек. Это, собственно, Стерджис, которая погибла просто потому, что она на себя попшикала и вдохнула его. Это просто, конечно, гарантированная смерть. Это просто если прям вдохнуть, то тут огромная доза и мгновенное действие. Получается, из ä, всех остальных случаев все люди выжили. Правда так, на грани. На грани. То есть врачи всем им говорили, что вот мы вас спасли, чудом, тра та Но не может чудо повторяться 10 раз. Поэтому, с одной стороны, выглядит так, что как будто и не было целью Убийство. Но против этого говорит два факта. Первый то, что во-первых, это те случаи, где мы знаем, что люди были отравлены. Но сколько таких случаев, про которые никто не говорит. Да, это вот два примера, когда умерли руководители Русада после бегства Роченко. Ну, там еще был ряд отравлений, которые, видимо, там другого типа. Там понятно, что Шикачихин был отравлен другим веществом радиоактивным, поэтому это нельзя считать ставить в одну планку. Потом был перепеличный, который умер в Британии, важный свидетель по делу Магнитского. Там тоже немного другое было вещество. Поэтому, в общем, мы мало знаем про другие смерти, и нам сложно сделать настоящую статистику. Потому что если это было 10 людей из 10, это одна история. Если это были 10 людей из 50, и про остальные 40 мы думаем просто, что они умерли просто от сердечного приступа. Ну, кстати, тоже Бадли Бадри да, соратник Березовского, тоже умер внезапно от типа сердечного приступа, и как бы все уверены, что это отравление. Вот, ну, в общем, на самом деле, таких случаев, скорее всего, много. И тогда это уже, в общем, статистика совсем другая. И второй фактор, который противоречит идее, что целью Путина было просто забугать людей, это то, что, ну, все-таки врачи, лечащие Верзилова, Навального, Карамурзу, Скриполя, все они там компетентные люди, соображающие, что они делают, и все они в один голос говорят, что этим людям повезло, что они, скорее всего, бы умерли, если бы немножечко по-другому позже их лечили были, как-то не так. То есть им просто реально повезло. Ну, то есть либо все эти врачи ничего не соображают, хотя бы это были самые крутые профессионалы в случае там со Скрипалями, Верзиловым и Навальным, это... Крутейшие специалисты из клиники Шерите. То есть, они знают, о чем говорят. И если они говорят, что, ребят, вот вам повезло, что вы выжили, значит, видимо все-таки шанс убить этих людей был достаточно высокий. И как минимум это значит, что Путин понимал, что либо они умрут, либо, может быть, они не умрут, но могут быть тяжелые последствия. да И вот мы должны попробовать. То есть он должен был осознавать высокий риск того, что все эти люди умрут, как минимум. Либо он, собственно, хотел их убить, что к чему я сейчас склоняюсь.
0: Ну, то есть ты думаешь, что Навальному прям реально повезло? И интересно... Кто именно его спас? Все-таки вот врачи, которые ввели ему первый антидот? Или это экипаж самолета, который ему помогал? Ну
1: да, на всех этих, на всех этих этапах были какие-то свои случаи везения. Ну, экипаж выполнял инструкции, но тем не менее. здесь дело не в, не в решении даже, в экипаже, а скорее в том, что ну, прошло бы чуть-чуть больше времени, подействовал бы он там на сколько-то минут позже. да? Это же невозможно все рассчитать. Даже если вы прям суперкрутые профессионалы, при воздействии через кожу не вы не можете рассчитать время а здесь мы знаем что было воздействие через кожу потому что навальный Ничего, кроме чая в аэропорту не пил до того, как сел в самолет. А если бы он получил это через чай, что, кстати, по 10 разным причинам невозможно. Но если бы он получил через чай, то это бы подействовало бы еще даже до того, как он сел в самолет очень быстро. Поэтому он явно получил это через кожу, явно он получил это в гостинице. Явно получил вот в тот момент, когда он утром встал в 6 утра, вот, вернее, в 5.30, даже он встал, в 6 он вышел из гостиницы. Вот промежуток. Между пять-тридцать и шесть часов он получил это отравление, прикоснувшись к новичку. Рассчитать дальше с точностью до минуты, когда это подействует, было невозможно. Возможно, просто они надеялись на то, что он будет в это время в самолете. Возможно, просто так случайно совпало, что он оказался в самолете. Так или иначе, все могло бы пойти по-другому. То есть, например, он оказался бы не на домском, а дальше и пилоты бы решили: Нет, ну давайте дальше вести его там до следующего города. Это заняло бы там, допустим лишний час хотя бы, да, ситуация бы уже очень сильно усугубилась. Дальше при приземлении ему дали антидот сразу. Ну, здесь это не совпадение, не случайность. Просто потому, что они увидели, что характер отравления такой, что, скорее всего, это связано с ингибиторами холестераза. Это сразу видно там по зрачкам, по другим факторам. То есть, это можно, можно понять. А Причин отравления причем может быть много. Это может быть там наркотики, что угодно дает такое отравление. Но антидот в любом случае будет один и тот же атропин. И вот они ему этот атропин там дали. Если бы не дали, то просто могли бы быть необратимые изменения в мозгу, после чего человек может стать инвалидом. И, кстати, мы не знаем сейчас нормально про ситуацию с Скрипалем. Ходят слухи, что он очень плохо и долго восстанавливался. Про, про Гебрева мы знаем, что он восстанавливался плохо, и у него были тяжелые психические последствия, там расстройство сна. Он с, с трудом там учился заново управлять одной рукой. Не как Навальный, там, две недели, да, а на протяжении очень долгого времени, и так далее, и так далее. То есть, могли быть последствия очень серьезные, но здесь тот фактор, что ему дали атропин, позволило как бы, ему дотянуть до момента, когда он попал в Ширите, где ему стали очень сразу хорошую реабилитацию давать. Ну, а что касается установления новичка, здесь тоже было одно очень важное стечение обстоятельств, которые не просчитали спецслужбы Путин, когда разрешал Навальному лететь. Кстати, Путин теперь это в оправдании себе говорит, открыто, да, что... Я же разрешил ему лететь, значит я не травил его, иначе бы как же я бы его отпустил бы, да? Я бы его дальше бы здесь чморил. Но они на тот момент не знали что Маша из команды Навального, расследовательница, возьмет бутылку и остальные другие разные вещи, в том числе бутылку эту пластиковую, на которой есть следы новичка, и привезет ее в Берлин. Вот если возвращаться назад, да, хронологически, и думать о том, что там спецслужбы просчитывали, просчитывали, вот как бы интуитивно просчитать заранее, что навальный это не просто получит это вещество, он потом этой рукой еще к чему-то прикоснется, и останутся следы, и следы останутся на вещи, которые будет у его команды, который затем еще раз зайдет в номер специально, чтобы эти вещи собрать, и привезет в Берлин, это очень было сложно посчитать заранее. Теперь, постфактом кажется, что это очевидно было их действие. Что когда вы видите, что вашего соратника отравили, вы бежите сразу в его номер и думаете, чем, как его могли отравить, все собираете и отвозите на экспертизу. Тоже, кстати, молодцы, что они быстро там скоординировались, продавили, их же не пускали в номер даже сначала, не заставили их просто давайте подняли скандал. Не все им правда дали увезти, и полотенца заставили оставить эти жадные владельцы отеля, которые не любят, когда воруют полотенца. Вот, поэтому повезло здесь, да, что, что вот это вещественное доказательство осталось. А почему повезло? Потому что, да, нашли следы отравляющего вещества в организме, но в организме вещество метаболизируется. И вы можете найти следы новичка в организме, и можете найти даже там через... Если человека похоронит, а потом раскопают, все равно там найдется. Но вот именно конкретную формулу вещества: именно какой конкретно этот новичок, удалось установить? по крайней мере, как сейчас сами говорят немцы, да, нет оснований считать, что они обманывают, удалось остановить именно потому, что на поверхности бутылки остались следы от рук Навального, который прикоснулся к ней сразу после того, как соприкоснулся к новичком. Это еще очень важно еще, потому что мы точно знаем, что он отравился именно в номере. Бутылка-то была в номере, то есть к моменту, когда он вышел из номера, он был уже отравлен, поэтому не могло быть в аэропорту или где-то еще. Слушай,
0: ну вот это очень странно, то, то что ты говоришь, получается, если даже, предположим, кто-то умер от новичка, и его похоронили, и все равно вещество что тоже это такое химическое оружие, которое все равно можно обнаружить, которое так сложно, на самом деле, передать тому, кого ты хочешь отравить. Почему именно его используют? Вообще выглядит оно все как какое то наоборот, порочащее репутацию наших спецслужб. Да,
1: здесь есть два фактора. Первый фактор – это то, что вы можете установить, что это было вещество нервно-паралитического типа, но если человек остался жив, и у него продолжается метаболизм, вот прошло уже два дня, специально же Навального два дня там томили, не выпускал Путин его долго пока, не прошло двое суток, и после этого уже, если бы не бутылка, то можно было бы просто сказать, ну, это какое-то вот вещество, основанное на ингибиторе холестеразии, но вот точно ли это именно новичок или какое-то другое, это мы не знаем, сказали бы врачи. А значит, ты как бы дальше ищи свещи, да, кто угодно мог тратить, по идее.
0: Да, ну а много таких веществ Понятно, что когда самый, самый главный политик страны Вдруг корчится в судорогах в самолете Первым делом, естественно, все люди понимают А окей, значит, Путин его отравил При этом есть еще и все эти случаи Крамурзы и так далее Почему спецслужбы продолжают использовать это вещество?
1: Они его продолжают использовать Потому что Они каждый раз надеются Что будет как с Вот этим руководителем РУСАДА То есть человек в сердечном приступе Его потом не проверяют просто на отравляющие вещества даже и э, я думаю, что должно было получиться как с Навальным. И, кстати, вот еще есть пример Дмитрия Быкова, который тоже отравили. Тоже там, кстати, ему не давали вот, на, сам, на самолете прилететь, куда надо получить там, помощь. там Звание лично Дмитрий Муратов. С Кремлем договаривался, чтобы позволили медицинскому самолету его привезти в Москву и так далее. Я Дмитрию Быкову написал сразу после инцидента в Фейсбук что, Дмитрий, давайте разберемся, это, наверное, отравление, что это было? Он говорит, Роман, это вообще не то, что вы думаете, это никакого отношения к Скрипалю, ни к чему не имеет, это какое-то, ну да, это что-то было такое, но но это явно не спецслужба, Роман, о чем вы говорите. Он был уверен сам, да, что это не не вот эта история. Только теперь, после Навального, он поменял свое мнение. Но тогда он даже сам был э, убежден, что это что-то другое. Так что они надеялись на такой эффект, что ну, человек чувствует себя плохо, непонятно, что с ним, а потом всегда можно запустить какую-то дезинформацию, что он либо наркотики принимал, либо средства от похудения, или что-то такое, и, и, в общем, ему поплохело. Про карамурзоне рассказывали, что это антидепрессанты. Ну, в общем, все время какую-то версию потом убухивают, если что-то не получится. Но они просто лузеры, у них преследует череда неудач, потому что у них все делается через одно место, понятно, какое. И если, вот когда мне начинают говорить, ну как же так? Российские спецслужбы и так часто лажают. Но, послушайте... Вот когда, например, какие-то космические ракеты падают, российские, никто не удивляется и не говорит, что это заговор. Просто понятно, что это как бы рукожопые инженеры, которым платят по 20 тысяч рублей вместо 20 тысяч евро, как положено. да. У нас потом все это падает. Или когда российские военные уже ракеты, которые должны падать в одно место, падают в другое место. Это тоже никого не удивляет. Или когда у нас там, я не знаю, когда Путин садится в Лада Калина и не может три раза ее завести под видеокамерой. Да? Никто не говорит, что этого не может же быть, потому что Путину это невыгодно, чтобы Лада Калина не заводилась. Ну да, вот Путину невыгодно, чтобы в прямом эфире российских телеканалов Лада Калина не заводилась. Но она, черт ее побери, не заводится. Потому что ее делали рукожопые люди. То же самое с российскими спецслужбами.
0: Ну ладно, ну хорошо. Но все-таки ученые российские продолжают быть на высоте разработать нормальное химическое оружие, чтобы кокнуть Навального никто тебя не поймал за руку, было бы, в общем, за это время вполне возможно. А выглядит это скорее как пранк. И понятно, почему Почему европейцы не верят
1: в это? Я думаю, что настоящие российские ученые делают свои исследования вовсе не для того, чтобы травить Навального. А есть просто небольшая подгруппа людей, которая работает со спецслужбами, в том числе Жиров, в том числе Чепур, И вот еще несколько негодяев, которые отлично знают, для чего они это все делают. И, ну да, они, может быть, еще и сами по себе и нормальные специалисты. Но они же работают еще и с ГРУшниками и ФСБшниками, которые уже с- сами по себе ничего особенно ими не понимают. И вот этот вот замечательный тандем между вот этими прислуживающими Путина учеными и известно какого качества ГРУшниками и ФСБшниками, он дает вот такие вот результаты. Почему я думаю, что все эти люди же, они ну, не особенно мотивированы. Да? Вот если мы посмотрим ну, на того же там, Мишкина, Чапигу и-, и Сергеева, да? вот все три, которые там травили Скрипаля, Все три из далеких деревень, ребята, росшие там у себя в провинции, сделали просто карьеру в армии, потому что больше негде было делать карьеру. Из своей задницы выбраться как-то в люди было по-другому нельзя. Вот они делают, служат в армии, там в Чечне выслуживаются какие-то, получают там свои награды, потому что в Украине воюют. И вот он говорит, ребят, вот давайте, Академия, вы сейчас станете настоящими шпионами. Вот они там... Два-три года проводит в этой академии. И сразу, хопа, из деревенщины получился Джеймс Бонд. Вот он только что шел Чехов стрелять, и теперь он внезапно у нас стал таким Шоном Коннери, который сейчас будет всех травить. Ну, как бы такого не бывает, да? Так не делаются шпионы. Или вот этот, который его убивал. Он занимался тем, что... Но сначала был этим ФСБшником, который вымпеловец, который одновременно спецслужбист и одновременно заказы денежные выполнял, бизнесменов убивал. Костомукши сначала там застрелил бизнесмена, потом в Москве застрелил бизнесмена. И ему говорят, типа там, чувак, мы с тебя закрываем уголовное дело, и ты не садишься пожизненно, но ты едешь и убиваешь там чеченцев в Берлине. Ну, как, когда человек работает с такой мотивацией, ну, вот он, вот так у него, он, может, даже раз сейчас, что он, его в Берлине арестовали, что он там сейчас в нормальной, комфортной камере там сидит, наверное, с телевизором какие нибудь замечательно себя чувствует. Вот, уверен, что возвращаться обратно в Россию он сильно даже, может быть, не очень хотел. Вот, поэтому и уровень профессионализма, и уровень мотивации, он весь подталкивает просто к тому, что чтобы все это проходило таким образом. Это не значит, что они осознают это и будут там действовать как по-другому, повышать свой профессионализм. Их это, я имею в виду, их Путина, Патушева, Гордникова, может быть, это даже устраивает. Ну да, мы такие рукожопые, зато мы сейчас всех в страхе держим. Все боятся, что мы будем наших врагов убивать и будут теперь с нами по-другому разговаривать. Типа... Это как, логика, как Ким Чен Ына, да, то есть я не буду у вас больше бросаться ядерными боеголовками, но вы за это поставите мазут Северной Кореи. Вот Россия теперь стала разговаривать с Западным таким языком. Мы больше не будем травить полей и отпустим вам в Германию Навального, но вы нам за это давайте вот это, вот это и вот это. Хотя бы с нами будете встречаться, разговаривать, на 9 мая приезжать чтобы нас держать в узде. Ну, то есть вот такого уровня уже пошел разговор. Это, конечно, ужасная деградация российской дипломатии и стратегии международной. Но это, вот, к сожалению, неизбежно. Если если не получается по-нормальному развивать правовое государство и демократию, это все неизбежно скатывается вот в такую историю. Россия далеко не первая страна, которая скатилась в такую вот примерно ситуацию.
0: Слушай, ну вот для Путина Навальный, очевидно, личный враг Все-таки именно он должен был отдать приказ или, по крайней мере, милостиво махнуть головой. Получается, операция провалилась, Навальный жив, более того, он собирается вернуться в Москву, в Россию, продолжать свое дело, стал суперзвездой в Берлине. Я вообще была там в этот момент, и люди, узнавая, что я русская, подходили ко мне и говорили, «О, боже мой, вы, наверное, приехали, чтобы взять интервью у Навального». С таким вот буквально придыханием. Ну,
1: пожалуй, ты, ты единственный, кто не взяла интервью Навального из «Российских граждан».
0: Да-да. Ну, я даже не пыталась, ну, потому что, в принципе, я просто была счастлива, что он выжил. И моя симпатия к нему выросла в 10 раз, а то и в 100 после этой истории. И, собственно, вопрос к тебе. Как ты думаешь, что Путин думает в этот момент? Все выглядит так, будто он только помог Навальному получить свои очки.
1: Ну, конечно, он расстроен. Это тут к бабке не ходи. Просто... Ну, иногда ставится так вопрос, что, ну что, теперь будет разнос, наверное, в российских спецслужбах, как же вы так облажались? Я думаю, что никакого разноса не будет, потому что облажался по большей части сам Владимир Путин, поскольку он, в принципе, поставил вот такую задачу. Вот когда ты ставишь задачу, понимая такие риски политические для всей страны, для тебя лично, для санкций, он же подставляет не только себя, он сейчас подставил всех российских граждан, что санкции ударят по всей стране, да, начинает курса валют, заканчивая там в целом для российской экономики, вот это вот путинское покушение, оно всем обойдется очень дорого. Причем Путин отлично себя будет чувствовать. Он вот, все его Алины Кабаева как были, так и останутся. Его все миллиарды и его вот этом в Геленджике все эти дворцы на остров, на мысе Декапас, они все никуда не делись. А вот для нас, для всех, это будет, конечно, новое испытание, новое ужесточение с Западом и все остальное. Поэтому, ну, Путин, конечно, расстроится, так погорюет немного, ну, потом было неуспешное покушение, сделает успешное. То есть у него все, в принципе, пока все хорошо. У нас все плохо.
0: Ну, вот, э, это самый глупый вопрос, наверное, на свете, но все его себе задают так или иначе. Почему не было проще пырнуть, там, не знаю, Навального ножиком при помощи какого-нибудь бесноватого там, не знаете, тушки, коих когда-то там режим приручил достаточно, почему надо было устраивать такую сложную операцию? И в конце концов исход тоже был под вопросом.
1: Ну, здесь два, два ответа на вопрос. Первое, потому что если бы Навальный просто скончался от того, что, как сказали бы, ему стало плохо с сердцем, то, с одной стороны, все бы поняли, что, скорее всего, здесь какое-то отравление, но не было бы никаких юридических Никому претензий. Невозможно было бы их выдвинуть, поскольку никакое вещество не найдено, человек просто умер. Вот такое несчастье. И одновременно бы какая-то часть была бы запугана оппозиционеров, потому что понимали, что они таинственным образом могут умереть и не будут даже знать, из-за чего. Да? То есть это одновременно и какое-то такое ощущение хоррора, и одновременно юридическая как бы чистота рук. А вот если бы это был тетушка, одно дело, когда тетушка зеленкой плескается и вас освобождают, да, то что они делают. Это же подминтованные все делают люди. Мы знаем их фамилии, мы знаем полицейских, которые с ними общались, мы знаем, что эта полиция все, по сути, организовывала, да, когда они зеленкой плескаются. Но это как бы можно там списать, что ну вот везде есть хулиганы там, и так далее. А если у вас человек убивает главного оппозиционера, то это конечно Значит, вы просто не контролируете ситуацию, что значит у вас, вот в вашей стране кто угодно может взять, просто зарезать и, и, и вы... Ну или
0: как Немцова взяли и расстреляли.
1: В случае с Немцовым очень, да, загадочная история, и для меня до сих пор открытый вопрос, все-таки каков был мотив, и было ли указание Рамзану Кадырова от Путина так сделать... Либо это была инициатива Кадырова. Если инициатива Кадырова, к чему я склоняюсь, то чем конкретно она была вызвана? Меня, я думаю, что, скорее всего, вот этим вот его иском в Следственный комитет для того, чтобы проверить батальон Север и его действия в Украине. И я думаю, что, скорее всего, просто Кадыров не понял, с кем я дело, и думал, что это просто всеми забытые оппозиционеры, что вот они сейчас вот его убьют, и ничего не будет. Но, может быть, и не так, да, может быть, это был эксперимент Путина, который, ну, просто вот решил руками Кадырова убить оппозиционера. Ну, как бы, раньше я думал, что это абсурдная вещь, да, потому что, ну, как бы, он же еще и, на Немцов все-таки не первый по значимости был тогда оппозиционер, да. Ну, неужели Путин на это пойдет? Но теперь после отравления Навального, я думаю, а почему бы и нет, Ну, то есть, если он может спокойно приказать убить Навального, почему не мог попросить Кадырова убить Немцова? То есть, теперь вот каждый раз мы пробиваем новое-новое дно, и некоторые вопросы, которые казались абсолютно конспирологическими, абсурдными, теперь кажутся, ну, очень может быть, это одна из гипотез.
0: Да, но все-таки ты думаешь, что лично Путин принимает решение о таких громких расправах? По крайней мере, потенциально громких.
1: Я абсолютно уверен, что э, никто не мог бы осмелиться без э, согласования с Путиным, покушаться. Во-первых, это никому нахрен не было нужно, кроме Путина. А во-вторых, э, ну, все понимали, что... Ну, если бы это был условно, не Путин, этот человек, он бы понимал, что это очень серьезные издержки для Путина, для всей страны, и если Путин вдруг этого не хочет, то Путин просто в порошок сотрет любого человека, который его подставит плохим образом. Ну, если ты не Кадыров. Если ты Кадыров, у тебя особое отношение с Путиным. Там все очень тонко. Там тебя отмажут в любом случае. И там была бы другая история. Но даже, кстати, Кадыров, я думал, что Навального не стал бы трогать, потому что он понимал, что это все-таки фигура совсем другого резонанса. Ну,
0: да. В этом смысле, интересно, наверное, последний вопрос к тебе. Как ты думаешь, насколько безумным или насколько логичным выглядит решение Навального вернуться? И к тебе личный вопрос, не боишься ли ты стать мишенью для этих химиков?
1: Ну, я вполне могу стать мишенью для химиков, но бояться не имеет смысла, потому что страх никаким образом не помогает в этой ситуации. Если я буду делать то же самое, но буду бояться, то... Это ну, никак не сделает мою жизнь более безопасной. Я думаю, что Навальный исходит из такой же самой логики. То есть у него тоже есть выбор либо просто перестать быть Навальным, либо просто не бояться. Ну а что значит ну, перестать быть Навальным? ну, как бы Жить спокойно жизнью пенсионера в Германии. Но ну, это не, не, не то, что от него ждут все, не то, что он сам от себя ждет. Это равносильно, по сути, почти равносильно тому, чтобы сесть в тюрьму. Да? Ты отказываешься от основного смысла всей своей деятельности последних лет. Ну и потом я все-таки... Да,
0: ну так поступили многие оппозиционеры, прошу
1: прощения. Ну, как, ну, там, скажем, Каспаров, например, он все-таки чемпион мира по шахматам. То есть у него есть значительная часть жизни, он приносит огромную пользу сейчас как шахматист, развивая вот эту шахматную культуру. Он, ну, ну, то есть это его значимая часть жизни. Ну, а плюс есть еще люди, которые просто не настолько значимы, как оппозиционеры, от того, что они уехали все-таки... Нельзя сказать, что что-то поменялось. А если Навальный не приедет в Россию, то это очень серьезно скажется на российской политике, на всей оппозиционной деятельности.
0: Да, особенно в регионах. Мне кажется, там он, ему удалось создать эту систему. И в
1: регионах, и в Москве, и везде. То есть это он понимает, свою, ощущает свою собственную значимость, поэтому я очень поддерживаю его решение вернуться. Хотя я абсолютно понял бы и обратное решение, естественно. Не, никогда бы не стал бы его за это осуждать. Но факт остается фактом, что риски для него... Катастрофически высоки. Никакой гарантии, что Путин не повторит это убийство. Нет. Хотя, наверное, шансы чуть-чуть меньше, чем они были при первом отравлении. Вот. Так что... Ну, остается только его поддержать.